Voilà, c'est vraiment avec une grande joie et un plaisir que je suis là avec vous ce week-end et un grand merci de m'avoir invité à venir vous parler. Alors, cet après-midi et ce soir, on va regarder le psaume 31 ensemble, la première partie, les premiers 15 versets cet après-midi et puis le reste ce soir. Et j'aime la parole de Dieu, j'aime bien l'enseigner. Alors, on va commencer à lire cette première partie et après... Je vais vous raconter un peu mon histoire et ce que j'ai appris de ce psaume. Alors, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les au psaume 31. Sinon, pas grave, vous pouvez suivre avec moi la version colombe. Lisons ensemble la parole de Dieu. Je vais bouger ça. Psaume de David, éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice. Tends vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher, une forteresse, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qui m'ont tendu, car tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Je me confie en l'éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher avec aisance. Fais-moi grâce, éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur. Mes années dans les soupirs, ma force vacille à cause de ma faute, et mes os sont rongés. À cause de tous mes adversaires, je ne suis que l'opprobre de mes voisins. La terreur de ceux qui me connaissent, ceux qui me voient dehors, s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un objet perdu. J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se liguent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi l'éternel et je dis tu es mon Dieu. Prions ensemble. Seigneur, bénis cet enseignement de ta parole. Enseigne-nous ce que tu veux pour nous. Et merci de ce que je peux me tenir ici devant ces chers frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors peut-être que vous vous demandez, mais qui c'est cet Américain qui est là devant nous Quelle est mon histoire Betty, mon épouse, ça fait six ans qu'on est mariés, mais avant, il y a une longue histoire. C'est comment ça se fait que je suis là. J'ai grandi dans l'état de New York et quand j'étais ado, j'ai commencé à apprendre le français à l'école. Ça m'a beaucoup plu. Et par le biais d'un missionnaire américain qui est passé, j'ai pu avoir un contact en France et j'ai eu une correspondante, une jeune fille de mon âge, chrétienne, dans la région de Marseille. Et après, euh, à l'âge de 20 ans, j'ai gagné une bourse de la fondation Rotary, les Rotary Club, pour venir passer un an à Aix-en-Provence. Et j'étais dans sa famille, j'ai passé un an, et par la suite on s'est mariés. Donc pendant presque 25 ans, j'étais marié avec une Française, j'étais dans une famille française, et passé, j'ai passé presque tout le temps que j'ai passé en France, que je vivais, c'était dans la région marseillaise. Peut-être que vous entendez un petit peu l'accent. Je sais que c'est pas aussi joli que l'accent lyonnais, mais... Et voilà, j'ai fait mes études médicales aux États-Unis et au fil des années, on a eu cinq enfants ensemble. 
Et je voulais toujours revenir en France. J'ai vécu des moments à l'âge de 20 ans en France, pardon, assez, assez mouvants. Et je sentais que le Seigneur mettait dans mon cœur de le servir comme missionnaire en France. Et je voulais devenir, et je suis devenu pédiatre. Et je voulais faire un genre de combinaison de ces deux choses, être un missionnaire en France comme un faiseur de tentes, comme on dit de l'apôtre Paul qui gagnait sa vie euh, tout en, en fabriquant des tentes et tout en étant missionnaire. Et en 1991, euh, je suis venu d'abord à, à, à Marseille, passer un examen écrit, puis à Paris, l'oral, euh, pour avoir l'autorisation d'exercer la médecine en France. Seulement, il y avait une longue liste d'attente, et puis chaque année, Paris me disait non, 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 jusqu'en 2000. En 2000, il y avait un changement de loi ici en Europe et tout, tout d'un coup, on était en Caroline du Sud, j'ai reçu une lettre en me disant, voilà, vous avez l'autorisation d'exercer la médecine en France. Et ça tombait juste une semaine avant que j'assiste à un congrès pédiatrique à Nice. Et dans l'espace d'une semaine que j'ai passé en France, j'ai rencontré deux pédiatres à Menton, donc c'est à côté de Monaco, qui avaient fort besoin d'un troisième pédiatre. Ce qui fait... En 2001, on est venu s'installer à Menton et j'ai commencé à exercer. J'étais pédiatre dans un cabinet avec deux autres et j'étais heureux, j'étais content. Ça a été un gros changement. Nos cinq enfants avaient de l'âge de 5 ans jusqu'à 19 ans. L'aînée est restée aux États-Unis où elle faisait ses études universitaires. Elle est venue à Nice en faire aussi, mais on s'est installé. Ça a été dur, c'était difficile. Et pour mon ex-épouse, elle, c'est beaucoup plus aux États-Unis. Ça a été difficile, mais on sentait euh, cet appel et on a été envoyé par notre église, là, en Caroline du Sud, comme missionnaire, euh, officiellement. Et on était impliqué dans une église locale à Nice. Et pendant deux ans, on était là. Euh, J'aimais beaucoup mon travail, mon cabinet. On vivait dans l'arrière-pays, mentonné dans les montagnes, en dehors d'un petit village, dans les Alpes, dans les montagnes. C'était bien. Mais mon ex-épouse devenait de plus en plus malheureuse, ne plus être aux États-Unis, et, et devenait en colère et même amère. Et, et puis, vraiment, je, je, je me demandais ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit heureuse. J'étais même prêt à rentrer aux États-Unis. Et puis au bout de deux ans, c'était en mois de février, donc il y a un peu plus de 11 ans maintenant, c'était les vacances de février, elle a pris les enfants, elle est allée chez ses parents à Marseille, donc c'était pas trop loin, pour qu'ils s'amusent avec les grands-parents, les, les cousins, ses frères et sœurs, toute la famille était là-bas. Et j'étais resté là, et euh, je... je Priez beaucoup, je voulais qu'elle soit heureuse. Et puis, ces deux dernières semaines, elle semblait être de plus en plus heureuse. Elle me téléphonait de chez ses parents, tout allait bien, elle, était... elle allait revenir le jeudi. Donc c'était le mercredi, la dernière fois que j'ai eu au téléphone. Le jeudi, je n'arrivais pas à la voir au téléphone, ni chez son père, ni chez sa sœur. Je rentre du cabinet et j'ouvre la boîte aux lettres pour chercher le courrier. Dedans, j'ai trouvé une lettre où elle, elle m'avait écrite. Elle était partie avec les petits euh, en avion pour les États-Unis, euh, sans dire à qui que ce soit. Enfin, de notre côté, c'était son père qui l'a aidé. Et euh, les deux petits avaient 7 ans et 9 ans, l'autre avait 15 ans. Elle les avait réveillés tôt le matin en disant on va faire un voyage surprise. Ils sont montés dans l'avion en Marignane et le temps que je rentre, ils étaient presque, presque aux États-Unis. Donc. Euh, 
ça va commencer là. Euh, C'était euh, un drame, un malheur. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis entré dans la maison, j'ai commencé à chercher de partout. Tous leurs papiers étaient partis et c'était vrai. J'ai peu de souvenirs de, de ce premier jour parce que je ne sais pas si vous avez jamais vu des parents qui, qui, qui perdent un enfant ou quelqu'un à qui on annonce. C'est encore assez difficile. C'est la première fois que j'en parle depuis 11 ans, je vous dis, à, à, comme ça de, 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 devant les gens. Alors ce qu'on va faire, on va commencer à regarder ces versets. Et j'aimerais partager avec vous tout un acheminement de ce que j'ai vécu euh, pendant ces quelques premiers jours, ces quelques premiers mois, ces quelques premières années qui ont suivi euh, cet enlèvement de mes enfants. Euh, alors, suivez avec moi, on va commencer ce psaume du roi David. Et si vous avez remarqué, il parlait euh, d'un malheur qui lui est arrivé, des gens qui ont comploté pour lui ôter la vie et crier à Dieu. Alors... Euh, alors, pour cette première partie, au verset 2, « Éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice. » Au moment même, un malheur m'était arrivé, un malheur s'arrive aux gens, même peut-être parmi vous, un drame, une calamité comme ça. De quoi avais-je besoin J'avais besoin de refuge. J'ai crié à Dieu, je... Je, je, je ne savais pas que faire. Je me sentis, je me sentais vraiment accablé, englouti, comme si je tombais dans un gouffre. Dans ce psaume, j'ai appris, j'apprends encore que c'est auprès de l'Éternel. Quand il arrive des choses difficiles dans la vie, qu'il faut chercher refuge. J'avais le choix et je pouvais me, de, enfin, me poser la question suivante, en quoi pouvais-je chercher refuge Il y avait les autres autour de moi, des gens que je connaissais, des amis. Ça a été difficile, pendant deux jours, je ne pouvais pas joindre sa famille, il ne me répondait pas au téléphone. J'ai téléphoné à, à, aux gens aux états unis en pensant qu'elle avait fait tout ça toute seule, et non, ce que j'ai appris par la suite c'est qu'elle avait été aidée par deux pasteurs et quelques anciens de l'église qui nous avaient envoyé, que même ma fille aînée était dans le coup, qui était en train d'aider sa mère de ce côté-là. C'était trahison après trahison que j'ai appris. Ça a été difficile. Alors j'avais vraiment besoin de refuge, de secours. Ce qu'il a fallu que je fasse, et je résume beaucoup en, en peu, et ce que j'aimerais partager avec vous, ce que j'apprends là-dedans, David disait, en toi je me réfugie. Je devais tout d'abord avoir une attitude correcte vis-à-vis -vis de cette situation. C'est qu'il fallait que je reconnaisse que c'était qu'auprès de Dieu vraiment que je, trouvais, que je pouvais trouver de l'aide. Alors une attitude correcte de mon cœur et dans ma tête de mon intelligence. Il fallait assez rapidement contrôler mes émotions, car je vous dis, je devenais fou. Enfin, vous pouvez vous imaginer rentrer chez vous et vos enfants voler comme ça. Je me suis aussi rendu compte que devant tous ces fêtes, je n'y pouvais rien. Ils étaient partis de la France. Enfin, J'aurais pu téléphoner à la police, on me l'avait conseillé. 
Mais c'était comme le Seigneur me disait dans mon cœur, non, tu fais rien, tu attends, on va voir ce qui va se passer. Je voulais faire passer mes deux petits, c'est un genre de, de, c'est un genre de choses qui, qui comme les, les enfants avaient les deux nationalités, ça aurait été un drame des deux côtés de, de l'Atlantique. Je ne voulais, voulais pas ça. Alors, si j'essayais de trouver mon refuge chez les gens ou, ou en moi-même ou dans d'autres choses de ce monde, et, et ce n'est pas une mauvaise chose de demander de l'aide. Mais s'il n'y avait que ça, je savais que ça n'aurait abouti à rien. Parce que sans l'éternel, en fin de compte, quand il arrive des drames, si on est tout seul dans cet univers, on finit par être déçu. Il y a des versions qui disent que je ne sois pas déçu. La déception, la honte, je ne voulais pas ça. Je, je savais qu'il fallait que je me tourne vers le Seigneur. Et puis je savais aussi que si je refusais de lui faire confiance, c'était du péché. Et David dit là-dedans, libère-moi dans ta justice. Et on va en parler plus longuement. Mais souvent, quand il arrive un problème, on va trouver Dieu en lui disant, « Dieu, j'ai un problème, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses A, B, C, comme, comme, je, comme je veux, d'après mes dessins, d'après ce que... Moi, je pense qu'il faut que tu fasses Dieu. » Mais là, quand j'ai lu là-dedans, dans ta justice, Dieu, on va apprendre beaucoup de choses de lui, mais qu'il est juste, et ses voies sont justes. Il a ses manières de faire des choses, ses moyens. Et je les ai apprises à travers tout ça, et on va les voir ensemble. Au verset 3, pardon, au verset 3, il dit, Tends vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi enroché une forteresse pour que je sois sauvé. J'étais face à l'injustice. Et quand, il y a quelques, quand, on te, quand on vous fait une injustice, il y a toutes sortes d'émotions qui, euh, qui, qui vous surviennent, comme une envie de vengeance, moi une envie de faire, de faire quelque chose de méchant. Euh, je n'ai pas pu le faire parce qu'il était déjà parti, heureusement. Euh, mais face à cette injustice, envers qui allais-je m'adresser À qui allais-je appeler au secours David dit qu'il lui se tournait vers Dieu, car il dit « Tends vers moi ton oreille ». Ça veut dire que le Seigneur est là. Si le Seigneur peut lui tendre l'oreille, c'est que le Seigneur est à l'écoute. Et ça, je devais le croire aussi, que Dieu était là, qu'il savait ce qui, ce qui, ce qui me passait, ce qui m'arrivait, qu'il, non pas seulement, merci, c'est gentil, que non pas seulement, il avait la capacité de m'aider, qu'il pouvait m'aider, mais qu'il voulait, car Dieu veut nous aider. Et David le savait, David voulait que Dieu se hâte de le délivrer qu'il soit son rocher, sa forteresse, pour qu'il soit sauvé. Verset 4, David dit, car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Pendant ces quelques premiers jours, euh, euh, il s'est passé beaucoup de choses, je, 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 je commençais à prendre jour après jour, euh, il y avait plein de gens qui avaient aidé mon, mon, mon ex-épouse à faire tout ce qu'elle qu était en train de faire. Il y avait même un ancien de l'église là-bas qui les avait pris chez eux et qui me coupait de mes enfants qui ne répondaient pas au téléphone. C'était très difficile. 
Euh, et je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse. J'étais prêt à rentrer euh, pour les retrouver. J'avais téléphoné au pasteur de l'église qui n'était pas au courant. Il m'a dit, voilà, tu rentres à la fin de la semaine. Mais deux, trois jours après, il me retéléphone avec, euh, avec le pasteur des missions et tout ça. Ils ont dit, non, tu ne viens pas, on ne pourra pas t'aider. Reste en France. Alors, euh, j'étais... Euh, tellement stressé que j'ai arrêté mon travail, je pouvais plus, je pouvais, je ne dormais plus, je mangeais plus. J'avais besoin d'un roc, j'avais besoin d'une forteresse. Et David aussi, j'avais besoin que quelqu'un me dise ce qu'il fallait faire. J'avais besoin d'être conduit, d'être dirigé. Et David demande au Seigneur, dirige-moi, conduis-moi. Mais remarquez ce qu'il dit, c'est à cause de ton nom, conduis-moi et dirige-moi. Ça a été une leçon très difficile pour moi à apprendre, et c'est une bonne leçon à apprendre, que Dieu, il nous dirige, il nous conduit, mais c'est toujours, pour ce dernier jour, ce sera pour son nom, pour sa gloire. C'est d'après sa justice, c'est d'après ses desseins, c'est pas toujours d'après ce que moi je veux. Et, en nous conduisant, est-ce que Dieu nous dit toujours, tout le temps, où il va nous conduire Et pendant combien de temps Et par quel chemin on va prendre Non. Souvent, il nous demande, et il m'a demandé de le suivre, tout en ne pas me disant ce qu'il allait se passer le lendemain, ni la semaine d'après, ni le mois d'après, ni l'année d'après. Et c'est toujours comme ça. Il me demande de lui faire confiance. Je devais avoir cette confiance en lui qui pouvait m'aider, qu'il avait la volonté de le faire, mais aussi avoir confiance dans tous les moyens qu'il allait choisir de m'aider. Car lui est souverain. Et tout ça, on va en parler ce soir. Alors, je devais faire appel à Dieu, non d'après ma volonté, mais d'après la, la, la sienne de volonté, pour la gloire de son nom et pas pour le mien de nom. Verset 5. Et voilà que le roi David parle la première fois dans ce psaume du piège, du filet que les gens lui avaient tendu. Il était le roi d'Israël, il était un grand roi et un bon roi. Et pourtant il y avait des gens qui derrière son dos se sont mis ensemble, non, non pas pour lui, euh, pour le pincer, pour lui faire un petit peu mal, pour lui dire, voilà, t'es vieux, t'es mal habillé, t'es pas beau. Il voulait le tuer. Alors il, il savait qu'il était tombé dans un filet que les gens lui avaient tendu. Tu me, fais, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma protection. Il y a beaucoup de gens dans le monde chrétien qui enseignent des choses suivantes. Venez au Seigneur. Il nous promet des choses. Il nous promet une vie sans problème. Tous vos problèmes seront réglés. Et sur le plan physique, santé, euh, financier, vous serez riche, vous, vous n'aurez plus de problème. Ce n'est pas ce que j'ai vécu. Ce n'est pas ce qu'a vécu le, le roi David. Nulle part dans ce psaume, il dit que ce piège que les gens lui avaient tendu, c'était à cause d'un énorme crime qu'il leur avait fait. Voilà, c'est une leçon, c'est simple, je vous le dis tout de suite. Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, si vous le connaissez, si vous êtes vraiment né de nouveau, 
Ce n'est pas une vie sans problème qu'il nous a promis. Il a dit clairement, vous serez persécutés. Il n'a pas dit, vous serez toujours protégés. Il a dit, vous aurez des problèmes même plus gros que ceux que je suis en train de vivre, disait le Seigneur Jésus. Il n'a pas dit, vous n'aurez plus de problème, votre vie ce sera que du miel et du bonheur, le ciel bleu. Mais c'est ce que je voulais. Et je m'y attendais un petit peu, là, je vous le dis. Peut-être parmi vous aussi, vous vous attendez quand même, Dieu. Tu es capable, tu peux, tu peux écarter de, me, de mon chemin tous ces problèmes, pourquoi tu ne le fais pas Parfois, les gens méchants nous tendent des pièges. Et en voilà encore une raison. Quand on se convertit, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, et moi je l'ai fait à l'âge de 10 ans, dans une petite église baptiste, j'ai entendu l'évangile, j'ai confessé mes péchés, le Seigneur m'a sauvé. Quand on fait ça, cette démarche-là, on passe d'un monde de ténèbres au royaume de la lumière de son Fils Jésus-Christ. Vous le savez et la Bible, Dieu divise tous les gens en, en deux camps, pas en trois, mais en deux camps. Soit on est enfant du diable, si on ne connaît pas le Seigneur, et quand on est de nouveau, quand on se convertit, on devient enfant de Dieu. On passe des ténèbres à la lumière. Et bien on passe d'un camp où il y a une bataille, il y a un camp où on était ennemi. Maintenant, ces gens-là, cet ennemi-là, le diable qui existe réellement, ils deviennent nos ennemis. Même si on ne le veut pas, même si on essaie d'être gentil. C'est une réalité de la vie chrétienne que je partage avec vous. Ça peut nous arriver et ça nous arrive. Alors, je devais avoir recours aux promesses de Dieu. Dieu David dit, car tu es ma protection. Qu'est-ce qu'il qu nous promet Vous vous êtes jamais posé la question quand il s'agit de danger Qu'est-ce que Dieu, Dieu nous promet alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il me, qu qu me promet, et il me promettait, et il me promettra pour toujours le pardon de mes péchés, la vie éternelle, sa présence, le pouvoir de ne pas pécher, le pouvoir de vivre une vie juste à ses yeux, son Fils Jésus-Christ et son Saint-Esprit en moi. Et il me garantit ma destination finale, le ciel. Il me fera sortir de ce filet, de ce piège. Mais moi, j'avais des questions. Mais Dieu, quand et comment Ce sera demain Moi, je vous dis, je voulais que mes enfants reviennent de suite. Chaque jour était en enfer. Jamais mes enfants. J'en avais cinq. Je, je peux pas, et je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ce que c'est euh, d'avoir vos enfants volés comme ça du jour au lendemain. Mais c'est horrible. Vous n'avez qu'une envie, c'est de, de les avoir... Et Dieu ne l'a pas permis, alors il, il était quand même ma protection. Qu'est-ce que j'ai dû faire pour survivre tous ces moments Re, Regardez avec moi là au verset 6. Le roi David dit, je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré éternel, Dieu de vérité. J'avais les idées qui allaient dans tous les sens, vraiment. Je ne savais plus si c'était le jour ou la nuit. J'étais tachycardique tout le temps, le cœur qui battait trop fort. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Et, et, et pendant, je suis resté dans cette maison seule, là où j'étais, dans les Alpes-Maritimes, pendant cinq mois avant que je puisse retourner aux États-Unis, recommencer à, à faire ma vie. C'est encore une histoire. Et tous ces jours-là, 
C'est arrivé que je ne dorme, que je me rappelle 45 minutes par jour. En 24 heures, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos. Je savais, je me rappelle avoir un peu de difficultés à, à, à savoir ce qui était la réalité de ce qui ne l'était pas. Je perdais la boule, comme disait la mémé que j'avais. Je m'excuse pour mon français, il n'est pas aussi bien que un français que j'ai appris dans une famille avec les petits, avec la mémé. J'ai tout appris comme ça. Je devais remettre mon esprit, mon cœur, mes pensées entre les mains du Seigneur. Pourquoi entre ses mains Parce qu'il était capable de prendre soin de moi. Quelles étaient les préoccupations de mon esprit Je vous avais déjà dit ben, que Dieu mette fin à ce qui m'arrivait. Je ne pouvais plus le supporter. Je sentais que j'allais mourir. Je ne voulais pas tomber dans le désespoir. Et, et je me rappelle... Euh, euh, je vivais dans les Alpes, donc il y avait des petits chemins de chèvres. Là, je, je, je les montais, il y avait des, des précipices, ça, ça tombait raide dans les montagnes. Je me rappelle une fois, j'étais là-haut et, et, et l'envie de me jeter était venue, et ça m'avait fait tellement peur euh, de mettre fin à ma vie. Je, je suis arrivé à ce moment-là. Et de contrôler tout ça, de me remettre, de remettre mon esprit entre ses mains, il fallait vraiment que je fasse confiance à Dieu. Et je regardais qui m'a libéré, et vous voyez ce qu'il dit là, Dieu de quoi Alors verset 6, Dieu de quoi Dieu de vérité. Vous savez, Dieu, il fait toujours des choses d'après une certaine chose. Ben, moi je suis pédiatre. Je fais toujours la pédiatrie d'après ce que doivent faire les pédiatres. Je ne fais pas n'importe quoi. Hein. On fait pour certaines maladies, il y a des médicaments, il y a les traitements. Dieu, il est coincé. Il fait toujours les choses selon sa parole. Jamais, jamais il va à l'encontre de ce qu'il a déjà dit. Tout ce qu'il fait, c'est basé sur sa vérité. Et où trouver la vérité de Dieu Elle est écrite. Nous le croyons, nous, chrétiens. Vous avez vos Bibles devant vous. Je suis en train de vous montrer la parole de Dieu. C'était écrit dans la parole. J'ai dû me réfugier dans sa parole. Et j'ai passé des jours et des jours et des jours à la lire. Verset 7. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Et je me confie en l'éternel. On a encore une chose que je devais apprendre. Ma vie, je vous le dis, c'était comme vous avez une grande maison en pierre, et une grosse maison avec de grosses pierres, bien faites, solides. Et tout d'un coup arrive un tremblement de terre et toute votre maison s'effondre. Tout est effondré, il ne reste pas une pierre sur l'autre. Ma vie était complètement détruite, hein, J'avais plus rien, tout, tout était parti. J'ai tout perdu d'un jour à l'autre, j'ai tout perdu. On avait tout investi pour venir en France, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Alors Dieu, il a, il a commencé à rebâtir ma vie, en me rappelant qu'il existe, en me rappelant qu'il m'avait pardonné les péchés, que j'étais son enfant, que je devais remettre mon esprit entre ses mains. Et maintenant, cette prochaine étape, c'est qu'il fallait que j'aie son attitude vis-à-vis -vis du péché. Parce que je vous, je vous le dis, hein, je n'en suis pas fier, j'avais pas mal de péchés en moi hein, qui... qui qui, qui voulait sortir vis-à-vis -vis de ceux, non pas seulement mon ex-épouse, mais de tous ceux qui l'avaient aidé, de bons amis à moi, ces, ces pasteurs, ces anciens qui m'avaient envoyé. 
C'était de bons amis. Je faisais partie du conseil missionnaire de l'église. J'ai été envoyé officiellement comme missionnaire. C'était dur. Mais je ne devais pas tomber dans le même trou. Je ne devais pas répondre avec des euh, méchancetés. Je ne devais pas me céder au péché que, que je ressentais chez moi. Alors je devais avoir cette même attitude. Dieu n'aime pas le péché. On le sait. Il dit que sa colère reste sur les enfants de la dé désobéissance. Et c'est une chose horrible de penser, mais pour tous ceux qui refusent de croire à l'évangile, d'obéir au commandement de Dieu, leur avenir c'est l'enfer. Le nôtre, c'est grâce au Seigneur, nous avons le ciel qui nous attend. Donc, encore une perspective pour moi, d'être sûr que je ne, me, je ne cédais pas à mon péché. Dieu me demandait... Dans toutes ces difficultés, vous voulez savoir ce qu'il me demandait de faire De vivre une vie juste. Que de fois, je, 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 je lui disais, mais j'en peux plus. Tu veux que je, je, je fasse toujours ce que tu veux Tu veux que je, je vive toujours selon cette parole Et je, je la connaissais, cette parole. Elle ne m'était pas inconnue. Hein. J'avais quarante et quelques années. Ça fait depuis l'âge de 12 ans que je la lisais, que je, que je la prenais par cœur et tout et tout. J'avais pas trop envie. Il me dit, confie-toi en moi. Et cette même attitude vis-à-vis -vis du péché. Et garde-toi de ceux qui étaient pécheurs. Verset 8. Encore une étape qui était difficile. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur. Tu connais les angoisses de mon âme. Vous lisez souvent ça dans la Bible. La joie. Hein Jouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. On va apprendre ça demain. La vie qui parle, qui sera dans l'allégresse et dans la joie. Tout en disant que le Seigneur connaît les angoisses de son âme. Alors, ces deux idées, pour moi, me paraissaient impossibles à se réconcilier, à mettre ensemble. L'idée d'être dans son âme d'être tellement angoissé qu'on avait envie de mourir. Et je vous le dis, pendant cinq ans, tous les jours, je demandais au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Et je, et je le demandais gentiment, je ne peux pas mourir aujourd'hui, aller au ciel. Parce que de vivre ce cauchemar qui, qui, qui a continué longtemps, ce n'est pas facile. Et, et j'aime et, et le Seigneur, et parfois ça devenait tellement douloureux que j'avais envie qu'un accident m'arrive ou qu'une grosse maladie, et puis pff, ce serait fini. Mais non de vivre, d'être si angoissé et que le Seigneur puisse produire au fond de mon âme de l'allégresse. Et je vous dis, tout ça s'est passé petit à petit et parfois en même temps, quand je lui faisais confiance, tous les jours, je me, et quand je me levais, je lui disais, Seigneur, j'en peux plus, alors vis ta vie en moi et me diriger vers sa parole, je m'y plongeais dedans. Il y avait une joie. Elle m'enlevait, ne me l'enlevait pas toutes mes angoisses, mais était quand même là, au fond. Au fond, je savais. Je ne veux pas m'imaginer une vie sans Dieu, où on vit des malheurs comme ça, des angoisses, sans aucune espérance. Je connais des gens qui n'ont pas Dieu, qui ne croient en rien, en fin de compte, à part eux-mêmes. Et je les vois, en tant que pédiatre, je vois des gens passer par des, des drames horribles, et je sens quand ils, ils n'ont pas d'espérance. Mais Dieu, il voyait ce qui me passait. 
il savait, il connaissait mes angoisses. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous exhorte, si vous passez par des moments difficiles, rappelez-vous que l'Éternel, il vous voit. Vous êtes dans sa main. Même si vous arrive des choses que vous trouvez insupportables. Verset 9. « Tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi, dit le roi David. Tu me fais marcher avec aisance. » Dieu peut et il veut nous préserver de l'ennemi. D'abord, il faut, il faut, comme on a déjà dit, reconnaître que nous avons des ennemis dans ce monde et qu'il est là pour nous livrer de ces ennemis. Il y a encore les mêmes questions, mais quand et comment Surtout quand je vivais encore mon malheur. Alors, David dit, tu me fais marcher avec aisance. Il parle d'un secours. Quel est ce secours de l'éternel qu'il a pour nous Vous vous êtes jamais posé la question Quand vraiment il arrive des calamités, est-ce que c'est qui va nous l'enlever tout de suite Tout essuyé, c'est comme vous vous faites tomber comme un vase d'eau et tout se casse par terre et c'est tout sale partout. Vous avez envie vite de tout nettoyer et que tout se remette comme c'était avant, je ne voulais que ça. Tu me disais, fais-moi confiance. Je, ferai marcher, je te ferai marcher avec aisance. Je devais me rappeler, comme disait le psaumiste, que c'est vrai, les âmes peuvent nuire à mon corps. Ils peuvent nuire au vôtre. Ils peuvent nous persécuter. Ils peuvent nous faire plein de méchancetés. Mais jamais, jamais à notre esprit ce que les âmes peuvent toucher. Quand nous sommes nés de nouveau, il a placé en nous un nouvel âme. Créé en lui, il vit en nous. Et, dit, et le Seigneur Jésus nous dit qu'il nous tient dans sa main et, et personne ne pourra nous arracher de sa main tellement il nous aime, il prend soin de nous il est notre berger je savais qu'il prenait soin de mon âme au verset 10 le roi David dit fais-moi grâce éternelle car je suis dans la détresse j'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin Là, c'était mille ans avant le Seigneur Jésus-Christ. Le roi David avait besoin de la grâce du Seigneur. Moi, j'avais besoin de la grâce du Seigneur. J'étais dans la détresse comme lui. Vous, vous avez besoin de la grâce du Seigneur. Avant la croix de Jésus-Christ et après la venue de notre Seigneur, tout, tout est une question de grâce. La force que le Seigneur nous donne, toutes les délivrances, tout est une question de sa grâce. Il fait tout à cause de son nom. Il nous sauve, il nous délivre, il nous tient. C'était quand même un malheur que je vivais, j'étais quand même sous le stress. Mon âme, mon corps, le chagrin, rongé, c'était vrai. Et il m'a fait grâce. Une des preuves, je suis là devant vous. Je n'aurais jamais pensé que je me tiendrais devant vous. Je vous dis, quand je suis parti de la France, après ces cinq mois, je ne pouvais plus revenir. J'avais été trahi par ma famille en France, trahi. J'avais été trahi par beaucoup de gens. C'est une longue histoire. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et ça m'a mis quatre ans avant que je, suis, que je sois revenu en France la fois d'après. Et ça faisait quand même peur. C'est de revenir sur un lieu de drame, ce n'est pas toujours plaisant. Mais le Seigneur est bon. Verset 11. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force vacille à cause de ma faute. 
les maisons sont rongées. Ça n'a toujours pas été facile. Et ça ne l'est toujours pas, et ça ne sera pas toujours facile de vivre la vie chrétienne ou au milieu de problèmes. Et David disait là, ma force faiblit ou vacille à cause de ma faute. J'étais pas Superman quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte qu'en regardant au fond de moi-même, il n'y avait que faiblesse et, et, et péché même. J'étais pas Superman, j'étais que chair et os, j'étais pas parfait, j'avais besoin qu'il m'aide car j'ai pas pas toujours eu les bonnes réactions vis-à-vis -vis de tout ce qui m'est arrivé. Verset 12. À cause de tous mes adversaires, je ne suis que l'opprobre de mes voisins. La terreur de ceux qui me connaissent, ceux qui me voient dehors, s'enfuient loin de moi. Quand ça m'est arrivé, je pensais tout de suite que tous mes bons amis, surtout les gens de l'église, viendraient tout de suite à mon aide, couriraient euh, à l'injustice. Ce n'est pas le cas. Je pensais que les gens de l'église en Caroline du Sud qui m'avaient envoyé tout de suite me téléphoneraient en me portant, enfin, en essayant de m'aider. Ce n'est pas le cas. Euh, pour les gens de l'église à Nice, il y, y a une amie anglaise qui est montée me voir. Euh, à part ça, il y avait deux, deux familles de bons amis français, pas de l'église. C'est eux qui se sont occupés de moi. Puis une fois arrivé aux États-Unis, et je vous raconterai ça plus tard, euh, c'était plutôt le, le silence, la réponse qui m'attendait. Et je ne, je ne vous raconte tout ça, euh, pas tout ça pour, pour euh, me plaindre de ces gens. C'est très difficile quand quelqu'un, quand ça arrive, ce n'est pas le genre de choses qui arrivent tous les jours. Une, 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 une mère qui, qui kidnappe ses enfants et puis qui, qui part à l'étranger, ça n'arrive pas tous les jours. Les gens ne savaient pas m'en répondre. Ce n'était pas de leur faute. Mais c'était quand même très difficile pour moi. J'étais seul. J'avais un très bon ami aux états unis Lui, seul, hein, téléphonait. Il m'aidait. Il est né, il a, il a grandi ici à Lyon même. Ses parents étaient missionnaires américains. C'est encore un très bon ami. C'est le seul de mes amis aux états unis qui m'a euh, téléphoné. C'était très difficile. Verset 13, je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un objet perdu. Verset 14, j'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se liguent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Ça a été difficile parce que, par exemple, ma sœur, que j'aime beaucoup, sa première réaction c'était, mais qu'est-ce que tu as fait d'horrible pour qu'elle te fasse ça J'étais là. C'est comme, par exemple, vous êtes en pleine place publique de votre village et vous êtes entouré par tous les gens qui vous connaissent, votre famille, les gens du village, et que quelqu'un de très proche, peut-être même votre conjoint, vous attaque devant tout le monde, vous attaque, vous frappe, même vous viole, vous êtes là en train de saigner par terre, les os cassés. Tout le monde le sait, tout le monde regarde ça, ça se passe publiquement. Et les gens restent là. À côté, ils regardent, un peu mal à l'aise. Peut-être qu'ils viennent vous dire que le Seigneur vous bénisse. On prie pour vous. Et là, vous êtes en train de mourir sur le stress. On priera pour vous. Je suis, je suis, je suis descendu à Nice, aller à l'église, euh, une semaine après. 
c'est pas pour parler contre le, le pasteur qui m'aime quand même, mais il disait à, à, à tout le monde, on va prier pour la famille Evans, il passe par un moment difficile. C'était très difficile pour moi, c'était mes enfants étaient kidnappés, j'étais sur le point de mourir de, de ce stress. C'est-à-dire que, je dis voilà ce que je dis, les frères et sœurs qui vous entourent, ils ne savent pas toujours comment répondre quand il vous arrive quelque chose de si grave. Si, J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Mais sachez que le Seigneur, lui, le sait. Et si le Seigneur vous demande de n'avoir que lui pendant un moment, vous pouvez compter sur lui. Encore je suis là, la preuve. C'était quand même très difficile. Et après euh, cinq mois, j'ai commencé à, à me sentir un peu mieux. Je savais qu'il fallait que je rentre définitivement aux États-Unis. Mon ex-épouse, euh, en arrivant dans les... Euh, D'abord, pour situer un peu les choses, c'était illégal en français, encore illégal, qu'une qu maman prenne ses enfants sans l'avis du père, quitte le pays et va s'installer à l'étranger. C'est illégal. Bon. Tandis qu'aux États-Unis, dans l'État de la Caroline du Sud, il y a 11 ans, elle est allée tout de suite trouver un juge qui, qui lui a donné la charge légale des enfants. Ça se passait comme ça dans cet état-là, elle le savait, avec l'aide d'un avocat. Tant que j'arrive, c'était fini. J'avais le droit d'aller visiter tous les deux week-ends. C'était un cauchemar. Mais je ne vous ai pas tout dit. Juste deux, trois jours avant que tout ça arrive, quand j'étais seul à la maison, mon ex-épouse et les enfants étaient chez les grands-parents, les vacances de février... Je priais le Seigneur, mais, mais dis-moi Seigneur ce que tu veux que je fasse. Je sais que mon épouse est, est, est malheureuse en France, est-ce qu'il faut qu'on reste, est-ce qu'il faut qu'on prévoie euh, un redéménagement, une réinstallation aux états unis dans les deux, trois ans qui viennent. C'était n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire du jour au lendemain, euh, partir. Même moi en tant que médecin, j'avais tout arrêté aux états unis il, il fallait au moins six mois, si je voulais retourner, pour avoir de nouveau les autorisations, chaque État et ses lois. C'est pas comme en France, il faut faire la demande à chaque État, chaque hôpital, il faut trois à six mois avant que l'hôpital vous donne l'autorisation la, la, de, de, de soigner les enfants. C'est tout un processus. Donc je savais que si je quittais la France, arrivé là-bas, j'avais rien. Et ça pendant au moins six à huit mois. Mais juste quelques deux, trois, deux, trois nuits avant, je, je priais. Et je lui dis, mais Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dis-le-moi. Et c'est comme une voix que j'ai entendue en moi qui m'a dit deux choses. Confie-toi en moi et je t'aime. Vous savez quelle était ma première réaction Je lui dis, mais, mais Dieu, je le sais tout ça. C'est écrit dans ta Bible, quand même. Moi, je veux des choses concrètes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Réponds à ma question. Veux-tu que je reste en France ou que je fasse ça ah, Je lui avais donné quand même pourtant trois ou quatre choix différents. Et tout ce qu'il a trouvé à me dire dans mon cœur, et j'ai entendu dans ma tête, j'ai dit, mais tu n'as fait que me citer ta parole, quand même. Voilà. Je ne peux pas vous dire combien. Ces deux petites phrases, c'est là. Regardez-le au verset 15. Mais moi, David dit, je me confie en toi l'éternel. Il m'a dit, confie-toi en moi. Oh, j'ai dû apprendre à me confier en lui. 
par beaucoup de longues années. Et je vous raconterai le reste ce soir, il faut que vous reveniez, et demain. Il m'a dit, je t'aime. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien son amour est devenu encore plus précieux que ce que ça ne l'a jamais été avant. Combien de savoir qui m'aimait. Mais qu'est-ce que j'allais faire Là, sur le coup de ce malheur, je savais que je n'avais que deux choix. Soit de rejeter Dieu et d'essayer de faire face à cette calamité tout seul. Et je savais que ce n'était qu'un gouffre là qui m'attendait. C'était que l'abîme, c'était que le néant. Ou bien de lui faire confiance d'après sa vérité, d'après sa justice, d'après sa parole. Et c'est ce que j'ai fait petit à petit. Ça, je vous résume, 11 années. Hein. Mais ça marche, ça marche. Dieu m'a été fidèle, il me l'est encore, il me sera toujours fidèle. Alors, on va terminer là. Je vous donnerai peut-être l'occasion de poser quelques questions. Mais j'aimerais vous exhorter, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, la vie, je vous le dis, ne sera pas toujours facile. Et peut-être, il y en a parmi vous même maintenant qui vivez des problèmes que vous préférerez ne pas vivre. Et vous avez toujours cette, cette, ce choix, tous les matins en vous levant, en quoi allez-vous mettre votre confiance en vous-même, en vos propres capacités de gérer les choses, de réfléchir à ce qu'il faut faire, à votre propre sagesse, à la mienne. Je me trouvais assez sage, hein, je vous le dis, je me trouvais assez fort en moi-même. Jamais je m'attendais à devoir faire face à une telle chose. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais prêt en venant en France comme missionnaire à vivre une vie, même si elle était difficile, à avoir affaire avec des Français, avec l'administration, et c'est pas toujours facile. Voilà, j'étais prêt à, à surmonter tout ça, surtout dans le midi. Les gens du midi ne sont pas gentils comme vous les Lyonnais. Pas tout, pas tout le temps. Oh, j'étais prêt à faire face à tout ça. Et puis les gens qui me demandaient tout gentiment de faire des choses malhonnêtement, hein, sous la table, comme on dit. Euh, tout ça, j'étais prêt à faire face à ça, vivre ma vie. Je voulais pédiatre et j'étais content de vivre ma vie de pédiatre en France et aider dans, dans une église locale. Je ne m'attendais jamais, jamais, à ce que l'ennemi le, puisse faire une telle, telle chose. Mais j'avais ce choix et vous avez le même choix. Je vous exhorte. Je vous encourage, confiez-vous en l'éternel, car il vous aime, quoi qu'il arrive. Il est votre Dieu. David dit, tu es mon Dieu. Il savait que Dieu l'aimait. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons pu passer ensemble dans cette première partie de ce psaume. Merci pour le roi David, pour tout ce qu'il a vécu, et tout ce que tu as fait écrire pour nous, pour notre bien, même si millénaires après. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci parce que tu m'as sauvé la vie. Maman, tu m'as gardé en vie. Merci pour tout ce que tu as fait pendant ces onze dernières années, pour tes bienfaits, pour ta présence. Merci Seigneur pour, pour le ciel qui m'attend. Il ne faut pas l'oublier. Au nom de Jésus, Amen. Alors je suis là. Si vous, si vous avez des questions, on a encore un petit moment. 
Si vous voulez me poser des, des questions, avoir un peu quels étaient mes, mes réflexes, mes, ce que j'ai appris un peu par ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Ou bien sinon, vous pouvez venir me trouver ça individuellement. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous m'avez tout compris. Hein ça a été D'accord. Parce qu'après 11 ans, hein, on oublie. Merci beaucoup. Hein. Je pense qu'effectivement, on aura un petit temps de, de, de questions-réponses ce soir, euh, après la deuxième session. Mais euh, voilà, vie chrétienne, monde des bisounours. Hein et je propose que justement on puisse avoir un temps de, de silence et de, de, de méditation, de réflexion, peut-être prier pour ceux qui autour de nous passent par des temps difficiles, peut-être ça vous a donné aussi quelques repères parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment parler quand autour de nous des, des personnes souffrent. Euh, passons un temps de silence, peut-être vous passez par un temps difficile et vous avez besoin de, de déposer à Dieu euh, cette déclaration de confiance au milieu de, de l'orage, au milieu de la, de la souffrance ou de la difficulté. Je ne sais pas comment Dieu vous a parlé dans vos cœurs au travers de ce témoignage et de cette méditation du psaume, mais faisons un retour au, au Seigneur dans notre cœur euh, pendant euh, juste une minute ou deux de, de, de silence. Okay. Notre Dieu, merci pour euh, l'espérance qui naît euh, quand on se confie en toi, et de façon ultime et complète à ton retour et, et parfois dans des des délivrances euh, et parfois pas et je te remercie Seigneur et je te prie que tu euh, vraiment tu, tu nous équipes lorsque les temps sont difficiles à te rester fidèle à penser vrai à chercher à, à, à t'honorer aide-nous aussi à être sensibles aux frères et sœurs qui passent par des temps de souffrance pour mettre les bons labels pour avoir la sensibilité d'être des amis pour eux, de savoir comment l'être. Et je te remercie Seigneur que dans les temps de plus grande solitude, nous pouvons encore euh, nous souvenir de ces mots. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci de ces, de ces promesses par lesquelles tu nous demandes, pour lesquelles tu demandes de vivre ou avec lesquelles tu demandes de vivre les temps présents. Et euh, je prie que tu... Euh, et tu bénisses la, la suite de ces, euh, ces réflexions, de ces méditations, de ce chemin pour euh, déverser en nous des, des repères, des encouragements, euh, des exhortations dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus, Amen.